0: Entre 2013 et 2017, un mystérieux semeur de clous a rendu fous les habitants de Portée-sur-Garonne, une petite commune près de Toulouse. Toujours dans le même quartier, entre l'école et la pharmacie, la nuit, un individu jetait des clous de tapissier par poignée sur la chaussée. Certains ont dû changer leurs pneus plus de 30 fois. Infirmières et kinés refusaient de se rendre dans le quartier visé. Un collectif de voisins s'est formé pour tenter d'attraper le semeur de clous. La mairie a été alertée, les gendarmes ont enquêté. Mais à ce jour, le semeur de clous n'a jamais été identifié. Qui sont ces emmerdeurs anonymes, ces petits poisons de l'existence Ceux qui décrètent, en silence, que vous allez passer une sale journée. À Bordeaux, l'un d'entre eux a été retrouvé et convoqué au tribunal correctionnel. Il s'appelle Gilles, il a 46 ans. Son procès s'est tenu en mai 2018. Procès, crimes et faits divers. Fenêtre sur cours, les chroniques judiciaires d'Elise Costa. Saison 3. Entre 2011 et 2017, Gilles a poinçonné plus de 6000 voitures dans divers quartiers de Bordeaux et sa communauté urbaine, sans jamais être interpellé. En proie au vertige de la solitude et de la nuit, Gilles est insomniaque. La journée, il ne dort que quelques heures. À la nuit tombée, il se réveille. Il déplie son plan de la ville, attrape ses petites fiches et son calendrier. En jaune, il colorie les quartiers ciblés, écrit en gros « C.A. » pour caméra, et note les dates qui lui semblent idéales pour commettre ses méfaits. Il s'habille comme d'autres s'habillent pour aller au travail. Costume, cravate, et quelques accessoires lui permettant de se masquer. Casquette blanche et écharpe. Entre 2 et 5 heures du matin, au moment où le citoyen ordinaire dort de son sommeil le plus profond, Gilles arpente les rues de Bordeaux. Parfois sur plus de 4 km, un poinçon caché dans la manche. En chemin, il crève les pneus des voitures, les deux situés côté trottoir, toujours cela, avant de rentrer chez lui, à pied, pour écrire le compte rendu de sa nuit. Gilles peut donner jusqu'à 17 coups de poinçon dans le même pneu et vandaliser jusqu'à 32 véhicules en une nuit. Durant 7 ans, il fera enrager les habitants de Bordeaux. Certains d'entre eux verront leur seul moyen de transport saccagé deux, trois, voire six fois, et préféreront louer un garage, tandis que d'autres décideront de dormir dans leur voiture ou de veiller des nuits entières derrière leurs fenêtres, dans l'espoir de le coincer. Je me suis perfectionné avec le temps, dira Gilles aux enquêteurs. Dès que la presse locale titre sur ses délits, l'homme lève le pied durant 2-3 semaines. Mais le céréal poinçonneur de pneus reprend toujours son activité. Un soir, il s'en prend à une voiture derrière le parc bordelais, rue de Mexico. La caméra de vidéosurveillance du consulat du Maroc le filme en flagrant délit de poinçonnage. Pour le reste, c'est la procédure habituelle. Il est pris en filature, puis arrêté, est placé en garde à vue. Le 30 novembre 2017, la procureure de la République donne une conférence de presse pour tenir les habitants informés de la situation. L'homme a reconnu les faits. Prévu initialement dans la salle G du palais de justice de Bordeaux, le procès de Gilles a été déplacé dans la salle de la cour d'assises compte tenu du nombre de personnes venues assister à l'audience correctionnelle. Tout le monde se serre sur les bancs pour laisser une petite place aux derniers arrivants. À côté, une salle de visionnage accueille celles et ceux qui n'ont pas pu entrer. Lorsqu'il entre dans la cour d'assises, la salle Papon, Gilles fend la foule, qui ne le reconnaît pas. Et pour cause, aucune de ses victimes ne l'a jamais vu. Mais le prévenu se distingue rapidement des autres. Blouson noir en cuir élimé, jean bleu clair et sourire goguenard. Gilles prend place sur la chaise qui lui est réservée. Un homme derrière lui s'insurge. « Mais pourquoi il n'est pas dans la cage ?» La cage, le box des accusés. Gilles comparaît libre devant le tribunal correctionnel. Pour la plupart des victimes, c'est la première fois qu'elles se retrouvent là, face à l'institution judiciaire, tout comme Gilles d'ailleurs, qui a un casier vierge. Naviguant à vue dans le brouillard procédural, certaines personnes du public s'énervent ou applaudissent à tout rompre dès que le procureur prend la parole. Tout le monde est chauffé à blanc et le prétoire prend vite des airs de tribunal populaire. La présidente appelle le nom des parties civiles présentes, dans l'ordre alphabétique. Une centaine en tout, sur les 1116 victimes du dossier. La présidente n'en est qu'à la lettre C qu'au premier rang, une femme se lève le doigt sur sa montre. Excusez-moi. Dites, il est 10h15. On s'en fiche de savoir le montant des préjudices au centime près. Il y en a qui travaillent ici. Moi, je veux qu'il s'explique. Je suis venue pour entendre les justifications de ce monsieur, si on peut l'appeler monsieur, qui m'a privé de vacances. La présidente cligne un peu des yeux. Cela ne lui était jamais arrivé avant. La procédure veut qu'elle lise les faits et identifie les parties civiles. Le procureur vient en renfort et gronde à l'attention de la femme trop impatiente. « Madame, c'est la loi !» L'impatiente s'emporte encore plus fort. « Allez vous faire voir avec vos formules à la con !» Alors les policiers s'approchent d'elle pour la faire sortir. Mais la dame se drape dans sa dignité et leur lance son sac sous le bras. « De toute façon, j'allais y aller !» La présidente rappelle aux autres personnes présentes que sans toute cette lecture, le procès peut être annulé. Le public se calme un peu. Enfin, il est question de la personnalité du prévenu. Gilles a connu une vie sans grand désir ni grande espérance. Né dans une famille désagrégée, il ne connaît pas ses frères et sœurs. Dès l'âge de 3 ans, il est placé en foyer, puis dans une famille d'accueil l'année suivante, où il restera jusqu'à ses 17 ans. Plus tard, il fera un séjour en hôpital de jours à Bègle, d'où il claquera la porte. Il sera placé sous curatelle renforcée, levé à sa demande en 2016. Avec son allocation adulte handicapé et les APL, Gilles touche aujourd'hui 1250 euros par mois. À l'évocation de la somme, les victimes vocifèrent à l'unisson. Un homme aux quêtes, C'est une blague Le procureur s'exclame. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens dans la salle qui ne gagnent même pas ça ?» Nouveaux applaudissements du public. La présidente poursuit la lecture du dossier. Entendu par la police qui lui demandait pourquoi il avait fait ça, Gilles dit avoir agi pour alerter sur les violences faites aux enfants. La salle ne peut s'empêcher de rire. À la barre, le prévenu explique. Oui, parce que les mots ne suffisent pas. J'ai été obligée de faire des conneries parce que les mots qui sortent de ma bouche ne sont pas écoutés. Si l'État avait fait son travail, il n'y aurait pas eu de poinçonneur. Gilles parle des maltraitances et des viols qu'il a subis jusqu'à l'âge de 13 ans dans sa famille d'accueil. De la DAS, de l'éducation nationale, des gendarmes qui l'ont remis entre les mains de ses bourreaux suite à une fugue. À chaque question, il répète «« L'État ne fait rien pour protéger les enfants des monstres qui sont toujours en liberté. Je me suis fait trouer le cul pendant dix ans. » La présidente lui demande d'employer des termes corrects. Alors il s'excuse, tout penaud. Dans son dos, le public oscille entre rage et consternation. La présidente lui demande « Comment voulez-vous que quelqu'un victime d'une crevaison se dise que vous voulez porter en attention les violences faites aux enfants et ce que vous avez subi dans votre enfance ?» Gilles répond « Comme ça, j'attire l'attention de tout le monde, du peuple, pour parler et m'exprimer. » Gilles s'en prenait au pneus, c'est le point faible des véhicules, pour tenter d'expliquer les faits qu'il revendique. Pour moi, c'était surtout un appel au secours. En mars 2018, quatre mois après son interpellation, les policiers l'avaient à nouveau trouvé un poinçon à la main. « Il faut un peu de temps au corps pour comprendre qu'il ne peut pas ressortir le soir. »« Ça ne se fait pas comme ça, » explique-t-il, en claquant des doigts. « Vous cherchez une cohérence là où vous ne la trouverez pas, » résume son avocate à l'adresse des magistrats. Du statut d'indésirable, Gilles est passé à celui de maudit. Et cette marque de reconnaissance semble lui convenir, à défaut d'autre chose. Il ne peut s'empêcher de sourire même lorsque le procureur le somme de se retourner pour observer le nombre de personnes présentes et donc l'immensité du préjudice subi. La présidente demande si quelqu'un souhaite dire quelque chose. Des mains se dressent aux quatre coins de la salle. À la barre, les histoires se succèdent. Une étudiante avait pris un petit boulot pour subvenir à ses besoins et ses maigres économies ont finalement servi à payer les réparations. Une femme a eu ses pneus crevés à quelques jours de sa date d'accouchement. Une infirmière libérale a dû emprunter la voiture de son voisin pour travailler. Le lendemain, ce voisin a trouvé à son tour les pneus de sa voiture à plat, ce qui lui a valu une perte de salaire de deux jours. Un homme n'a pu rendre une dernière visite à sa mère mourante. Et la vie de décès est versée au dossier. À la fin, un homme se lève. Sa femme a pris la voiture, ce matin-là. Elle a roulé sur les boulevards. Il se tourne vers Gilles et lui dit « Ce que je veux vous faire comprendre, pour moi, c'est pas les 180 euros de pneus que j'ai dû changer. C'est que ça aurait pas été la même chose si ma femme était aujourd'hui en fauteuil roulant. Ou pire encore. Vous êtes un criminel potentiel, monsieur. Je discutais avec ma voisine sur le banc. Et elle, elle a pris l'autoroute. Vous y avez pensé à ça le prévenu ouvre ses yeux clairs en grand. Il paraît sincèrement surpris. « Non, je n'ai pas pensé à ça, non. » L'homme soupire. « On voudrait quitter cette salle en se disant que vous avez compris. » Une autre victime dit. « Aujourd'hui, tout le monde a mis un visage sur vous. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'arrêter. Et de faire les démarches nécessaires pour régler ce qui vous est arrivé. » Ce jour-là, tard dans la soirée, Gilles a été condamné à 18 mois d'emprisonnement, dont six avec sursis, trois ans de mise à l'épreuve et une obligation de soins. Il n'est pas allé en prison. Sa peine a été aménagée. Mais quelques mois plus tard, Gilles a finalement été incarcéré. Il ne se rendait plus aux convocations du juge d'application des peines. Surtout, il avait trouvé une nouvelle façon de faire parler de lui. Il s'était mis à voler les courriers dans les boîtes aux lettres. On l'avait trouvé dans la rue, les poches pleines de lettres qui n'étaient pas à son nom. À la fin du procès, la présidente avait regardé Gilles, qui répétait toujours la même chose. Donc, pour résumer, vous êtes malheureux, monsieur. Oui. Oui. Gilles est décédé un an et demi plus tard, à l'âge de 47 ans. Fenêtre sur cours est un podcast produit par arteradio.com. Vous pouvez l'écouter sur le site arte-radio.com ou votre application de podcast favorite. N'hésitez pas à nous soutenir en laissant des étoiles ou des commentaires. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode.